0: Hinterfragt.
1: Der Ethik-Podcast. Heute mit Sabine Hohl über die Überwindung der Familie.
0: Die Familie erfreut sich unter Politikerinnen und Politikern großer Beliebtheit. Es gibt wohl kaum eine Partei, die nicht für sich in Anspruch nimmt, eine Familienpartei zu sein. Umso überraschender ist die Position von Sabine Hohl, die heute bei uns zu Gast ist. Denn sie vertritt die Ansicht, dass die Familie als rechtliche Institution ausgedient hat. Was genau sie damit meint und welche Alternative sie zur Familie sieht, darüber wollen wir in der heutigen Ausgabe von Interfragt sprechen.
1: Sabine Hohl ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie hier an der Universität Bern. In ihren Publikationen befasst sie sich unter anderem mit der rechtlichen Regulierung von persönlichen Beziehungen. Derzeit arbeitet sie an einem Habilitationsprojekt mit dem provokanten Arbeitstitel «Against the Family».
0: Sabine, wenn wir über Familie sprechen, denken die meisten wohl an eine Gruppe bestimmter Menschen und deren privaten Beziehungen. Deine Kritik richtet sich aber gegen die Familie als rechtliche Institution. Und deshalb meine erste Frage, was meinst du damit, inwiefern ist die Familie eine rechtliche Institution?
2: Ja, du hast recht, meine Kritik richtet sich gegen die Familie als rechtliche und auch als soziale Institution, würde ich noch anfügen. Zunächst mal ist die Familie einfach gesetzlich geregelt. Also man kann in der Schweiz das Zivilgesetzbuch aufschlagen und findet da Artikel über die Familie, also beispielsweise im Eherecht oder wenn es um die rechtlichen Pflichten und auch Rechte von Eltern geht. Also das ist einfach faktisch schon auf eine kollektiv verbindliche Weise geregelt. Und vielleicht aber noch wichtiger ich denke, dass persönliche Beziehungen auch eine solche Bedeutung haben für das Leben der Menschen, mit Blick eben auf gegenseitige Verpflichtungen, die man eingeht, aber auch auf die Verteilung von Gütern, dass sie auch Gegenstand politischer Entscheidungen sein müssen. Also selbst wenn es diese ganzen Gesetze jetzt nicht geben würde, müsste man irgendwie im Recht etwas über persönliche Beziehungen sagen aber nicht in der jetzigen Form.
0: Zur Kritik kommen wir gleich. Ich möchte ja. noch ein bisschen besser verstehen, was da genau rechtlich geregelt ist. Du sagst, zum einen sind da Rechte und zum anderen sind da Pflichten festgelegt oder müssten rechtlich geregelt werden. Um welche Rechte und Pflichten handelt es sich da im Einzelnen? Also
2: wichtige Rechte sind zum Beispiel die Rechte von Eltern mit Blick auf ihre Kinder. Also Eltern haben sehr weitgehende Rechte, ähm, Entscheidungen zu treffen über ja, praktisch alles, was das Leben ihrer Kinder betrifft. Was die essen, wie sich die anziehen, ob die mal an eine politische Demonstration mitgehen, ob die zur Kirche gehen und so weiter. Und bezüglich der Pflichten gibt es auch wieder auf Seite der Eltern natürlich ebenso weitreichende Pflichten, also die Pflicht, das Kind äh, zum Beispiel finanziell zu versorgen, sich um, um, dieses zu kümmern im Alltag und so weiter. Rechte und Pflichten gibt es aber auch zwischen Ehepartnern beispielsweise. Es bezieht sich nicht nur auf die Eltern-Kind-Beziehung.
1: Jetzt äh, hast du zwei Arten von Beziehungen schon erwähnt, die zwischen Eltern und Kindern auf der einen Seite, die zwischen Ehepartnern auf der anderen Seite. Was hat jetzt der Familienbegriff eigentlich damit zu tun? Man könnte ja denken, ja klar, wir haben einen Ehebegriff im Recht und wir haben einen Elternschaftsbegriff im Recht, aber inwiefern haben wir einen Familienbegriff?
2: Es gibt eine Idee der Familie, die hinter diesen ganzen rechtlichen Regelungen steckt. Und das Besondere dabei ist, dass viele verschiedene Aspekte von Beziehungen miteinander gebündelt werden in diesem Familienkonzept. Einerseits, dass sich die Leute emotional nahestehen und über lange Zeit zusammenleben. Aber dann gibt es eben auch diesen Aspekt der gemeinsamen Kindererziehung, der wichtig ist. Und auch die ökonomische Kooperation ist ein Aspekt. Also Familien sind gewissermaßen auch ökonomische Einheiten. Und all diese verschiedenen Dimensionen von Beziehungen werden gewissermaßen zusammengenommen. Und Dadurch ergibt sich das, was ich einen hohen Integrationsgrad nenne. Also Familienmitglieder sind auf verschiedene Weise stark miteinander verbunden.
0: Nun, auf den ersten Blick scheint für mich so, dass diese Einheiten, die du da beschreibst, wichtige Funktionen übernehmen, Fürsorge für die Kinder, vielleicht ökonomische Ab-, gegenseitige Absicherung. Du kritisierst das, das haben wir eingangs schon gesagt. Warum? Was ist jetzt problematisch an dieser rechtlichen Institution?
2: Ich würde sagen, man kann es in zwei ähm, grobe Problembereiche unterteilen. Also das eine betrifft sozusagen das Innenleben der Familie und beim anderen geht es dann um die Rolle der Familie in der Gesellschaft.
0: Vielleicht magst du zu beiden Aspekten kurz näher erläutern. Mit Blick auf das
2: Innenleben der Familie, dort sehe ich das Problem vor allem im Unterdrückungspotenzial dieser Beziehungsformen. Also der Familie wird ja eine Privatsphäre zugestanden, in die eben der Staat nicht eingreifen soll. Das bedeutet aber eben auch, dass ein Spielraum gelassen wird, für die mächtigeren Familienmitglieder, die weniger mächtigen Familienmitglieder zu unterdrücken. Und das gilt natürlich in besonderem Maße für Kinder, die sehr wenig Schutz gegenüber ihren Eltern haben unter der aktuellen Regelung.
1: Und dann gibt es auch noch ein zweites Problem, das mit dem Außenleben der Familie zu tun hat.
2: Genau. Also das zweite Problem hat damit zu tun, welcher Status eben gerade diesem Beziehungsmodell der Familie zugestanden wird. Das hatte ich ja vorher kurz erklärt, dass es eben diese Bündelung verschiedener Aspekte gibt. Nun könnte man aber auch andere Beziehungsformen leben wollen, die eben diesen hohen Bündelungsgrad nicht aufweisen. Man will vielleicht in einer WG leben, aber ist dann in einer langfristigen Beziehung mit einer Person, die gar nicht dort lebt. Und vielleicht hat man noch eine Freundin, die man finanziell unterstützen will. Und solche Modelle existieren dann gar nicht und die Familie ist eine privilegierte Form der Beziehung.
1: Der
0: zweite Aspekt weist nun auf wirklich alternative Formen hin. Ich hätte aber noch eine ganz kurze Nachfrage zum ersten Problem. Ich meine, das erste Problem, es gibt Abhängigkeiten in der Familie. Die Lösung scheint mir zu sein oder könnte sein, wir halten an der Familie fest, aber Sorgen dafür, dass diese Abhängigkeitsverhältnisse in anderer Weise behoben werden oder Sicherheitsmechanismen gegen diese Abhängigkeitsverhältnisse eingeführt werden. Warum genügt diese Lösung für das sozusagen interne Problem nicht?
2: Also man kann natürlich die elterlichen Rechte einschränken. Ich denke, dass man, sobald man das auf eine effektivere Weise tut, doch bereits ziemlich stark an den Grundfesten der Familie zu rütteln beginnt. Also, diese Rechte von Eltern, ähm, relativ weitgehende Kontrolle über ihre Kinder auszuüben, sind eben gerade die zentralen Rechte von Eltern. Ich denke, was du vorschlägst, ist, ist möglich, dem würde ich nicht widersprechen, aber das geht schon damit einher, dass man die Familie auch schon ein Stück weit in Frage stellt.
1: Dann lass uns doch noch ein bisschen weiterdenken darüber, was denn die Alternative sein kann. Man könnte ja denken, ja, die Familie, da gibt es ein Unterdrückungspotenzial zwischen den Familienmitgliedern. Die offensichtliche Alternative, der Staat hat volle Rechte gegenüber den Kindern staatliche Erziehungsheime, scheint ja doch auch nicht ganz wünschenswert zu sein und möglicherweise auch ein Unterdrückungspotenzial mit sich zu bringen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist interessant, dass äh, du das erwähnst, denn es ist nämlich so, dass in der Literatur über die Familien der politischen Philosophie, die natürlich schon weit zurückgeht, gerade dieser Kontrast sehr oft herbeigezogen wird, dass man sagt, es braucht die Familie, weil die Alternative wäre, alle Kinder in eine Art Waisenhaus aufzuziehen unter staatliche Aufsicht. Das ist jetzt natürlich kein besonders attraktives Bild und auch, auch sicher keine liberale Vision. Aber ich glaube, dass man da meistens etwas übersehen hat, nämlich dass es eben nicht nur diese zwei Möglichkeiten gibt. Und die dritte Möglichkeit, die mir vorschwebt, ist eine andere Beziehungsform, bei der es weniger Abgrenzung von einer stark integrierten Gruppe gegen Außen gibt und mehr
1: Durchlässigkeit. Also eine Modularisierung der verschiedenen Dinge, die im klassischen Familienmodell zusammenfallen. Eine Art zu so einer Modularisierung zu denken wäre ja einfach, das sind einfach alles Verträge. Und eigentlich sollten wir Familienrecht gewissermaßen aufgeben und sagen, es gibt einfach das Vertragsrecht und wenn erwachsene beispielsweise finanzielle Verantwortung füreinander übernehmen wollen, können sie das vertraglich regeln, wenn sie einander Besuchsrechte im Spital einräumen wollen, können sie das vertraglich regeln. Ist das deine Idee, also eigentlich ersetzen des Familienrechts durch Vertragsrecht?
2: Nein, das ist nicht meine Idee, obwohl vertragliche Aspekte in meiner Idee erhalten sind. So Was dieser Vorschlag beinhalten würde, wäre ja eine komplette Abschaffung jeglicher verbindlicher Regeln, wenn ich das richtig verstehe. Also man könnte sich mehr oder weniger auf alles einigen, auf das man sich halt einigen will, jedenfalls unter Erwachsenen. Und das könnte aber, wenn es in so einer Extremform gemacht würde, auch wieder Gerechtigkeitsprobleme aufwerfen zum Beispiel, dass Leute durch bestimmte Verträge ausgenutzt werden oder unter heutigen Bedingungen hat man auch wieder dieses Problem der unterschiedlichen Machtpositionen, die manchen bessere Ausgangslagen verschaffen würden für das Verhandeln solcher Verträge. Aber ich denke, der richtige Impuls hinter dieser Vertragsidee ist, dass es mehr Freiraum für Entscheidungen geben sollte. Ich stelle mir das aber so vor, dass man innerhalb eines bestimmten Beziehungsstatus dann verschiedene Parameter quasi anpassen kann. Also man macht nicht von Grund auf einen Vertrag, sondern modifiziert einen bestimmten Beziehungsstatus.
0: Jetzt haben wir abgelehnt äh, die nur die Kernfamilie als schützenswerte Einheit oder sozusagen eine sehr integrierte Gruppe. Auch, dass es alles vertraglich ist und eine Alternative war, es sollte irgendwie einen Rahmen geben und innerhalb dessen können die Einzelnen aber natürlich verschiedene Familien- oder Beziehungsformen und auch Erziehungsformen wählen. Jetzt, wie kommen wir zu diesem Rahmen? Das scheint mir jetzt irgendwo noch sehr... Das ist eine spannende Idee, aber eine sehr abstrakte Idee. Man lehnt irgendwie den Wert dieser Familie ab. Aber was ist die Alternative, auf die wir zurückgreifen, um zu bestimmen, wie dieser Rahmen festgelegt werden sollte?
2: Das ist natürlich eine sehr komplexe Angelegenheit, wie das dann ganz genau ausschauen sollte. Ich kann vielleicht einfach ein paar Ansätze erwähnen, wie man das gestalten würde und was die Grundlagen sind. Also ein Wunsch ist ja eben, dass man verschiedene Beziehungsaspekte mit unterschiedlichen Personen wahrnehmen kann. Also müsste es eben einen Rahmen geben für diese verschiedenen Aspekte. Also damit ich beispielsweise mit dir mich irgendwie gegenseitig für das Alte absichern kann, müsste es dann einen Status geben, der so einen Zweck verfolgt. Und den könnte ich dann mit dir natürlich im gegenseitigen Einvernehmen eingehen. Und da würde es dann weitere eben vertragliche Aspekte geben, wie das genau ausschauen soll, aber auch bestimmte Prinzipien, von denen nicht abgewichen werden kann. Zum Beispiel, dass man nicht einen Vertrag dann machen kann, bei dem nur ich dich unterstützen muss, du mich aber nicht.
0: Das war jetzt schon ein konkretes Beispiel. Absicherung im Alter, die nicht an Ehe geknüpft zu sein scheint oder intime Liebesbeziehungen. Ein anderes Beispiel, das ich mir gerne anschauen würde, um das noch konkreter zu verstehen, ist die Eltern-Kind-Beziehung, die wir schon immer wieder als Beispiele hatten. Wie würde nach deinem Modell so eine Eltern-Kind-Beziehung aussehen? Beziehungsweise was würde sich ändern im Vergleich zu der Eltern-Kind-Beziehung, wie wir sie in der traditionellen Familie kennen?
2: Es würden sich verschiedene Dinge ändern. Mindestens drei verschiedene Neuerungen würde es geben. Das Erste ist, dass die Co-Elternschaft nicht mehr mit einer romantischen Beziehung gekoppelt sein müsste. Es könnten also beispielsweise auch zwei Freunde zusammen ein Kind erziehen. Das Zweite ist, dass mehr als zwei Personen gemeinsam Eltern sein könnten. Es könnten also beispielsweise drei Personen gemeinsam die Elternschaft übernehmen. Und das dritte ist, dass auch die Rechte und Pflichten der Eltern unterschiedlich ausgestaltet werden könnten. So also beispielsweise könnte ein Elternteil weniger umfassende Pflichten dem Kind gegenüber haben. Dieser Elternteil wäre beispielsweise nicht finanziell unterstützungspflichtig, aber würde vielleicht eine wichtige Rolle in der Kinderbetreuung wahrnehmen. Also da geht es auch wieder um die Möglichkeit der Entbündelung verschiedener elterlicher Funktionen.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass an dieser Stelle bei einigen unserer Zuhörenden so ein bisschen die Alarmglocken losgehen. Schon im klassischen Modell mit zwei Elternteilen ist ja der Koordinationsbedarf ziemlich hoch. Es gibt Situationen, wo es schwierig ist, sich einig zu werden, wie man das Kind jetzt erziehen will beispielsweise. Du schlägst jetzt vor, ja, lass uns das mit noch mehr Personen machen, drei Elternteile, vielleicht sogar noch mehr. Gibt das nicht das komplette Chaos?
2: Das glaube ich nicht, dass es das komplette Chaos geben würde. Es stimmt, dass die Reaktion, wenn Leute das hören, oft ähm, so ein bisschen eine Panik ist oder jedenfalls eine Sorge darüber, wie das alles auch funktionieren könnte. Ich denke, dass ein großer Vorteil dieses Modells wäre, dass alles viel expliziter geregelt wäre, als es jetzt ist. Also es stimmt natürlich, dass der Koordinationsaufwand groß ist, aber einem Koordinationsaufwand kann man eben begegnen, indem man sich darauf einigt, wie man verschiedene Aufgaben verteilt und das auch niederschreibt, damit man weiß, worauf man sich einlässt. Und ich glaube, gerade das fehlt oft im, im heutigen Modell von gemeinsamer elterlicher Verantwortung, dass das so ein bisschen im ungefähren bleibt, wer eigentlich genau was machen soll und muss und eben auch was passieren würde, wenn man sich als Paar irgendwann trennt. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass diese Schwierigkeiten nicht bestehen, Aber wir haben diese Möglichkeiten ja, also in anderen Lebensbereichen, zum Beispiel im Arbeitsbereich, schaffen wir es auch, mit etwas komplexeren Rollen, Verteilungen und so weiter umzugehen.
1: Gibt es nicht die Gefahr, dass Leute, die dieses Modell leben, dann doch wieder zurückrutschen würden ins klassische Modell, bei diesen kibbutz Bewegungen war das ein bisschen so, da gab es die Idee, wir leben Elternschaft ganz anders, es gibt keine spezielle Beziehung mehr zwischen biologischen Eltern und ihren biologischen Nachkommen und dann haben die biologischen Eltern irgendwie doch wieder das Bedürfnis gespürt und sozusagen diese explizit ausgemachten Regeln verletzt. Hast du das Gefühl, die Gefahr würde bei deinem Modell auch bestehen?
2: Das kommt jetzt natürlich eigentlich darauf an, was überhaupt im konkreten Fall abgemacht wurde. Also ich denke mal, du stellst dir jetzt so etwas vor wie eine Gruppe, sagen wir, von vier Personen und die sind nicht alle mit dem Kind biologisch verwandt und sagen sich, wir sind alle genau gleich Eltern. Aber dann stellt sich heraus, die biologische Mutter des Kindes ist trotzdem in einer engeren Verbindung mit dem Kind als die anderen. Also das kann natürlich immer sein, dass man die eigenen Erwartungen, die man dann ausbildet an eine bestimmte Form der Beziehung oder an eine bestimmte Variante der Co-Elternschaft, nicht erreicht. Aber es ist auch nicht unbedingt meine Absicht zu sagen, dass eben beispielsweise biologische Elternschaft ignoriert werden soll oder nicht wichtig sein soll. Das kann ja durchaus in diesem Modell eine Rolle spielen, dass die biologischen Eltern des Kindes beteiligt sind. Es geht vielleicht einfach um eine Ergänzung, dass zusätzliche Personen einbezogen werden. Und natürlich können auch Adoptiveltern ein solches Modell leben.
0: Das Modell, das du vorschlägst, ist attraktiv aus Sicht der Eltern scheint mir oder aus Sicht der Erwachsenen, die sich überlegen, wir wollen gemeinsame Familie und jetzt machen wir uns aus, wie wir die Verpflichtungen da aufteilen. Das Kind kam jetzt noch nicht so sehr vor und eine Idee, die dem heutigen Recht bezüglich der Regelung von Familien zugrunde liegt, könnte auch sein, dass da die Rechte der Kinder in besonderer Weise geschützt werden. Besteht die Gefahr, dass das sozusagen zu sehr aus Sicht der Erwachsenen dann geregelt wird und die Kinder unter die Räder kommen und vielleicht Beziehungen sich auflösen, die sie eigentlich für ihr Wohlbefinden hätten, fortsetzen müssen? Also gibt es eine Gefahr aus Kindesperspektive mit diesem Modell? Heutzutage
2: steht sicher, zumindest dem Anspruch nach, immer das Kindeswohl im Vordergrund. Aber ich glaube, das wird auf eine bestimmte, etwas problematische Weise interpretiert. Und zwar so dass möglichst Kontinuität erhalten werden soll zwischen Kindern und ihren Eltern, was natürlich gut ist, aber das beschränkt sich dann eben auf vielleicht nur eine Person oder maximal langsam zwei. Also oft ist es ja sogar noch so, dass vielleicht durch eine Trennung der Eltern dann das Kind nur noch mit einem Elternteil wirklich eine kontinuierliche Beziehung erhalten kann. Also ich glaube, da wird eher das Kindeswohl zwar herbeigezogen als Begründung, aber ich bin mir nicht sicher, ob das immer so gut funktioniert. Dass eben beispielsweise dadurch, dass man romantische Beziehung und, und Elternschaft verbindet, entsteht, glaube ich, eher eine Gefahr für das Kind, weil dann eben durch die Trennung der Eltern die Kontinuität der Beziehung bedroht wird. Jetzt in meiner Vorstellung, äh, das stimmt, wir haben noch nicht so viel über die Kinder gesprochen. Als Kind habe ich natürlich Vorteile, wenn ich eben, das klingt jetzt etwas seltsam, aber wenn ich auch vor meinen Eltern geschützt bin, ein Stück weit. Also wenn ich beispielsweise mehr Eltern habe, ist es unwahrscheinlich, dass mir ein Elternteil irgendwas Übles antun kann, weil noch andere Personen da sind, die da vielleicht angreifen können und die eben auch nicht in so einer starken Abhängigkeitsbeziehung von dieser
0: einen Person stehen. Also das ja. Kindeswohl wäre ein Aspekt, der in dieser Rahmenregelung auch berücksichtigt wurde, die du vorhin genannt hast? Genau, es ist ein Aspekt.
2: Also ich finde es auch wichtig zu sagen, das Kindeswohl ist, ist sehr wichtig. Die Rechte von Kindern müssen gesichert werden, aber es ist glaube ich oft ein bisschen unehrlich zu sagen, dass das Einzige, was zählt und die Erwachsenen die sollen sich einfach zurückstellen zugunsten des Kindes. Ich glaube, das hat häufig eher negative Effekte, weil sie es dann doch nicht tun, aber irgendwie glauben müssen, dass sie äh, sich so sehr zurücknehmen. Also natürlich zählen auch die Interessen von Erwachsenen. Und das ist ja durchaus miteinander vereinbar. Also ich glaube schlicht nicht, dass durch dieses Modell, das ich vorschlage, wirklich eine Gefahr für, für Kinder besteht. Eben, wie gesagt, ich sehe eher die Vorteile, eben zum Beispiel auch die Vielfalt an Beziehungen mit verschiedenen Personen, die ja eigentlich gut für Kinder sind.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass es möglicherweise mehr als zwei Personen gibt, die die Rolle der Eltern eines Kindes übernehmen. Eine Frage wäre dann noch, wie kommen die Leute zu dieser Rolle? Heute ist die Idee ja typischerweise, dass eine biologische Mutter erstmal die Elternrolle hat. Wenn sie verheiratet ist, gehen wir davon aus, dass der Mann dann wohl auch der biologische Vater ist und der kriegt das auch. Ansonsten kann die Frau die Vaterschaft eines nicht verheirateten Mannes anerkennen. Wie würde das in deinem Modell aussehen? Hätten wir auch die Mutter, die dann entscheidet, wer noch Elternteil sein darf oder was wäre da die Idee?
2: Das ist ein sehr interessanter Punkt und ich muss gestehen, dass ich mir da noch nicht ganz im Klaren bin, was ich letztendlich sagen soll. Also ich denke, man muss auf jeden Fall von der ähm, biologischen Mutter ausgehen, weil sie natürlich von Anfang an schon eine Beziehung zum Kind hat. Also zu dem Zeitpunkt, wo das Kind geboren wird, steht die biologische Mutter schon in eine Beziehung zu diesem Kind und selbstverständlich hat sie dann bestimmte Rechte, die damit verbunden sind. Was weniger klar ist, ist, ob biologische Väter äh, zu dem Zeitpunkt auch schon in einer Beziehung zum Kind stehen. Und ich glaube, das kann man eigentlich nur sagen, wenn der Vater über die Beziehung zur Mutter sozusagen involviert war während der Schwangerschaft. Also ich denke, dass die rein biologische Beziehung, also dass man sein genetisches Material beigesteuert hat, nicht ausreicht, um Rechte zu begründen. Aber das wirft natürlich ganz viele Fragen auf, weil es eine Asymmetrie gibt zwischen den Geschlechtern dadurch. Und deshalb bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es so etwas geben sollte wie ein erstes Recht der biologischen Väter jedenfalls irgendwie beteiligt zu sein in so einem Co-Elternschafts-Setup, das sich dann entwickelt.
1: Sabine, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Sie hörten eine Folge von Hinterfragt, dem Ethik-Podcast mit Anna Goppel und Andreas Gasse.
0: Sämtliche Folgen des Podcasts finden Sie auf unserer Homepage unter www.ethik.uzh.ch hinterfragt.